0: Hace algunos años, un matrimonio del estado de Oklahoma, Estados Unidos, decidió tomarse una noche para matar la rutina. Resolvieron salir a cenar a la ciudad. Al ser padres de dos hijos y ante las estrictas leyes de estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde esa noche, ella se aburría y fue a ver la televisión. Mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable, los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión. Entonces llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja. Obviamente. Los padres se lo permitieron. Pero la niñera tenía una última petición. Ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento. Y el padre, que estaba al teléfono con la niñera, habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora, estamos llamando a la policía, no tenemos ninguna estatua de un ángel. Luego de cinco minutos de ser avisados, la policía encontró los tres cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua, no había rastros de invasión, ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto Bienvenidos a Malditos Jueves
1: Hola gente, por acá Andrea y Joe el episodio 62 de esto es en serio O como dijo yo el primero De nuestro especial De Halloween Hicimos el, la primera edición en el 2019 Y ahora estamos de regreso en el 2021 Para conmemorar Nuestra época Bueno, mi época favorita del año
0: La mía es mi segunda época favorita <risa>
1: <risa> eh, El Halloween, que tanto nos gusta El terror, venimos con un montón De historias muy un poco de true crime, un poco de horror de paranormal.
0: Slashers. <risa> war.
1: Así que nada, tampoco así, ¿eh? pero <risa> pero sí venimos con, con unas historias geniales, así que muchas gracias como siempre por escucharnos. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba en serio podcast, arroba 01
0: y arroba yo Presents.
1: También recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Deezer y Anchor. También que tenemos Patreon, al cual se pueden suscribir para apoyarnos. Y por último, que pueden entrar a andrealopezantos.com, suscribirse a mi newsletter Divagando, que es gratis, y chusmear mi libro Navas Así que podemos comenzar ya por ahí.
0: ¿Qué tenemos para hoy en Malditos Jueves? el lo, primero
1: Lo primero que les quiero compartir es una historia que se llama La Masacre de la Familia Evangelista. Evangelist Evangelist en inglés como se diga
0: Pero el evangelista O sea, de que son evangelistas o el, el nombre? Es el, el, el apellido, apellido. Okay. En
1: 1902 Se mudó a Detroit un inmigrante italiano Que se llama Se llamaba Benny Evangelista Tiempo después él cambiaría su apellido De evangelista a en inglés Le quitaría la A
0: What? qué loco, no? O sea, como para, para pertenecer y tal
1: le quitaría la A y pasaría a llamarse Evangelist O como se pronuncia
0: Cero italiano-venezolano Que se queda con el apellido en italiano
1: Dos años después Benny Empezaría a recibir visiones De Dios Y comenzó a recibir todas estas visiones En las que le dirían Llegarían mensajes divinos Y diría que Le diría a Dios a él que un profeta Y un mensajero por lo que Benny fundó un culto en el que él prometería a gente con discapacidades físicas y mentales o gente necesitada de cualquier tipo que podría sanar sus eh, o digamos ayudarles en sus necesidades por un módico precio de 10 dólares
0: o sea ofrecía sanar a las personas y le pagaban 10 dólares correcto,
1: Benny tenía un santuario en el en el sótano de su casa donde tenía figuras talladas en cera y muñecas colgadas del techo y decía que estas muñecas y estas figuras eran sus planetas como un tema eh, quizás un poco hasta astrológico
0: nada creepy sí,
1: na, na, absolutamente nada creepy además eh, Benny publicaría un libro el cual él llamaba su biblia que se llama... Eh, the, the Oldest History of the World Discovered by Occult Science, es decir, eh, la historia más antigua del mundo descubierta por la ciencia oculta, así se llamaba su libro.
0: Ciencias ocultas, o sea, súper loco porque, o sea, supuestamente Dios le, le dio un mensaje pero estaba metido en ciencias ocultas. No,
1: pero es que ese fue el mensaje que Dios le dio precisamente, ¿no? Okay. De hecho, sus métodos para curar a las personas iban desde, eh, digamos, oraciones comunes de, de la Biblia, de okay. la Ave religión, y, y también hacía uh -huh. magia negra y medicina eh, con hierbas. Entonces, bueno, estas eran las técnicas y obviamente su nombre se fue
0: haciendo popular
1: en Detroit durante ese tiempo que él estuvo allí y eh, fueron muchos años y ganó mucho dinero gracias a estas prácticas que él hacía con este culto. Y si
0: curaba a la gente, o sea, me imagino que curaría a alguien y tal y la gente como que se lo creyó, no sé por qué. Bueno,
1: fueron muchos años de Benny en su culto, digamos, y eh, pues así se ha lavado de cerebro o no hiciera nada, pues algo tendría este hombre porque la gente volvía y volvía pero al mismo tiempo se ganó una mala fama porque hay gente que se sentía estafada hay gente que se sentía robada y que sus sanaciones y sus rituales no surtían efecto el 3 de julio de 1929 Benny su esposa y sus cuatro hijos amanecen muertos en su casa completamente masacrados con un
0: hacha ¿Qué?
1: Eh, hay un montón de cosas extrañas de este asesinato porque no solo, no solo nunca se encontró el asesino ni se encontró el rastro del asesino sino que él la noche anterior se había, había su última llamada fue una llamada con un hombre que trabajaba en una construcción Benny le dijo que había pagado por los escombros de esa construcción había como madera y cosas y restos, él había pagado me imagino que para construir algo y le iban a llevar estos materiales a su casa a la mañana siguiente, muy temprano tipo 6 de la mañana, la llamada ocurrió a las 10 de la noche y eh, él, la, la familia van, evangelista o evangelista la mataron en la noche y el hombre que le iba a llevar los materiales nunca apareció no solo esto, sino que después de que ocurrió este asesinato que se dice es el asesinato más brutal que hubo en, Detroit y, en Detroit. Detroit y que ha habido en Detroit hasta la fecha esto desencadenó un montón de asesinatos posteriores todos relacionados con cultos y con magia negra que ocurrieron entre 1929 y 1932 entonces muchos dicen que no es casualidad que este hombre pasará tantos años metido en, en el ocultismo y en la magia negra que justo lo maten tan brutalmente sin ningún tipo de rastro. Porque nunca lograron encontrar el arma, nunca lograron encontrar el rastro de ningún hombre, ni nadie vio entrar y salir a nadie de esa casa. Entonces ustedes me digan qué piensan.
0: Sí, o sea, puede estar la... la... La hipótesis de que haya sido alguien que se sintió estafado por, por este tipo, algún loco, que fue y se fue a vengar, digamos, no sé. El tema es que no hay ningún ningún rastro ni, ni pruebas de nada. Podría, porque si tal, podrías decir que fue el mismo que nosotros, pero Hazel también se murió, también lo mataron, entonces tampoco tiene un poco de sentido. Lo otro es eso de las muñecas esas locas que tenía ahí... En el sótano, nada, o súper sea, creepy. ¿Qué sería? ¿Qué crees tú?
1: Eh, hay dos cosas súper locas que sucedieron, ¿no? Porque el 4 de julio, al día siguiente, toda la ciudad, todos los policías de la ciudad, les ordenaron, pues, averiguar qué era lo que había pasado, obviamente, encargarse del caso. Y arrestaron a dos hombres: un primer hombre eh, llamado Ángelo de Poli. Que, porque ellos, la única evidencia que encontraron, no encontraron arma pero encontraron unas huellas sangrientas, pero las huellas no coincidían, por lo cual, aunque lo arrestaron, nunca pudieron conectarlo con el crimen. Su, principe, su principal pista era que este hombre visitaba frecuentemente la casa de ellos, asumiendo que era, bueno, un cliente, digamos, pero no, nunca lograron conectarlo porque las huellas no coincidían, a pesar de que se veía sumamente sospechoso. Y el siguiente fue un hombre que se llamaba Robert Harris, que tenía también como muy mala fama, pero descubrier descubrieron después, mediante todas las interrogaciones que le hicieron, que el hombre, eh, él aceptó, se confesó que era culpable, pero luego descubrieron que el hombre estaba mintiendo.
0: O sea, se, se hizo, que, quería ser autor de eso. Estaba, y era mentira.
1: Exacto, estaba encubriendo a alguien, es lo que se asume, estaba encubriendo a un asesino mucho peor, o estaba metido en unas cosas turbias y como sabía que no le iban a creer, pues decidió asumir la culpa para que nos investigara, investigara más el tema.
0: Claro, capaz, puede ser que estaba poseído por algo que le dijo que se culpara. Para, el, para que no se siguiera investigando o algo así, no sé.
1: Hay un eh, libro que se llama Detroit Occult Murders, que sería los asesinatos...
0: Ocul no es ocultismo, ocultismo, pero sí. es de
1: ocultismo. O sea, los, los asesinatos ocultistas de Detroit, puede ser la traducción, que fueron estos asesinatos que les dije que ocurrieron entre 1929 y 1932. Todos que sucedieron eh, alrededor el de la misma calle que se llama Saint Alban y todos relacionados... Saint
0: Oven, sí, como el, a, el horno santo. No, no, no.
1: A, U, B, I, N. Como Ovin.
0: Ah, ya, ya. Oven.
1: Y eh, allí sucedieron todos en la misma zona, todos en la misma calle y todos relacionados con magia negra, ocultismo, brujería, cultos, etcétera
0: Y los no se sabe, el, bueno, no sé si los, los otros asesinatos fueron parecidos o... Eran diferentes Porque, Todos fueron todos un, fueron, si fueron eh, hachazos y tal
1: No, todos fueron relativamente parecidos Además, han habido Reportes de que, bueno, hay mucha gente que cree Que la calle está Maldita. Hasta el día de hoy creen que la calle Tiene algún tipo de Bueno, qué sé maldición. yo, está embrujada Por decirlo de alguna manera, tiene algún tipo de maldición O demonios o espíritus eh, Malignos, digamos Ha habido muchos reportes de ver allí Hombres sin cabeza Andando por los alrededores Y eh, también dicen que se escuchan voces y gritos en medio de la noche eh, La casa la demolieron hace algunos años La demolieron recientemente okay. no, no la habían eh, demolido de, de, en todo este tiempo
0: y que estaba abandonada, me imagino Sí,
1: estaba completamente abandonada Y ahora lo que hay es pues, simplemente tierra normal No hay nadie allí Pero bueno eh, la demolieron, no sé, será para deshacerse de...
0: Sí. Bueno, es que igual lo que construían allí va a estar maldito.
1: Pero bueno, esto, este caso quedó sin resolver, nunca se supo realmente cuál fue la razón ni se sabía hasta el momento, de hecho muchas personas han investigado con tecnología actual, obviamente en todo este tiempo lo que pudo haber de evidencia se borraba, pero... La gente que vive por allí y que conoce o que vivió de cerca de alguna forma
0: los casos, los
1: casos siempre dijeron que había algo raro ahí. Que había algo raro, que se siente una, una energía, energía rara. Eh, hay muchos avistamientos de cosas extrañas y son muchos, muchos casos de asesinato de los cuales nunca se encontró un culpable. Y mucho más raro esto que les comentaba de que gente... De repente inculpándose O asumiendo la culpa realmente No eran los culpables
0: Sí, lo que yo me imagino ahí Que por la fecha, por la época Justamente era el, era el inicio De la gran depresión de Estados Unidos Que había mucha crisis económica Mucha gente probablemente se, se volvió loca No sé, o trató de buscar eh, Ayuda en algo <ríe> En cómo podría ser esto, Estos espiritismos Y estas cuestiones y era una época bastante chimba en, en Estados Unidos en el mundo Que probablemente, no sé Este llamarían a unas Energías raras ahí Y este tipo de evangelista Abrió, no sé Un portal A, a otros Espíritus raros que, que hicieron Esto, no sé
1: Independientemente de que crean o no De si fueron fuerzas que no son de este mundo O no es bastante creepy de las dos maneras, ¿no? Porque si nos vamos por el lado objetivo y decimos, bueno, fue una persona, de igual forma había unas movidas muy extrañas porque gente inculpándose que no eran los culpables, eh, gente sospechosa que al final nunca pudieron eh, hilar al... O sea, estamos hablando de que por más que fueran los años 30, era la policía de toda una ciudad dedicada a, eh, digamos, no resolver el caso, un mismo caso y nadie pudo lograrlo nadie, ni siquiera uno solo de los policías además hubo muchísimas entrevistas que le hicieron a vecinos y gente de la zona que alegaba cosas extrañas y quien fuera que haya sido el asesino eh, fue, lo, lo hizo muy bien porque desapareció de la faz de la tierra, nadie lo pudo encontrar y hablemos de que muchos casos en esa misma época o años antes o años después pudieron se resueltos pudieron encontrar al asesino y en este caso aunque incluso aunque había huellas
0: no, no se nunca
1: se pudo encontrar nunca se pudo encontrar a la persona y mucha gente entorpeció el encontrarlo porque arrestaron a varias personas que estaban probablemente relacionadas y terminaron no siendo los culpables del caso Entonces eso ocasionó que se perdiera tiempo Que durante mucho tiempo los policías pensarán que se resolvió el caso Cuando realmente y no era. nunca claro. se resolvió y Entonces si todo este sistema de personas estaba encubriendo a este asesino Creo que eso es más terrorífico
0: Sí, porque ajá, puede ser un asesino en serie que mató a varias personas Pero normalmente los asesinos en serie tienen un mismo patrón o algo así Tendrían que haber sido iguales, capaz los asesinatos para, para determinar que era un asesino en serie. Lo único en serie que vivían todos por ahí, pero más nada, ¿no? Entonces. Si quieren, raro.
1: si les llamó la atención ese tema y quieren que en el próximo Maldito jueves hablemos sobre el resto de los asesinatos ocultistas de Detroit, podemos investigar al respecto y seguir ampliando el
0: tema. Sí, si nos interesa Detroit bueno y que, o sea, De que hayan sido los asesinatos más, más extraños o más brutales de Detroit Que es una ciudad que es bastante peligrosa, digamos es, es, Deberían haber sido bastante creepy o bastante brutales esos asesinatos
1: Estamos hablando de un hombre, su esposa y cuatro niños eh, asesinados, masacrados con un hacha
0: Hachazos Mientras dormían Wow, creepy
1: Ahora les voy a contar la historia del asesinato de la familia Brica. El asesinato de la familia Brica sucedió en 1966. Esta familia estaba formada por Jerry Brica, quien se casó con Linda Boulot en Seattle, Washington. Linda nació en Illinois y ella y su familia se mudaron a Seattle, donde conoció a Jerry mientras trabajaba como azafata. En el, el 6 de junio de 1962, Linda Dio a luz a su primera hija y a su única hija realmente, Débora Ann Bricka. Esta familia luego se mudaría, luego del nacimiento de su hija, se mudarían a Cincinnati y allí se quedarían viviendo, pues se instalarían allí con la intención de, de que fuera, de que su hija creciera allí, etcétera, etcétera. Convengamos que Jerry, que en ese momento tenía 28 y Linda tenía 23, es decir, eran una familia bastante joven. Jerry trabajaba como ingeniero químico y trabajaba, se dice que era, estaba básicamente esclavizado porque trabajaba de lunes a lunes y Linda se dedicó a criar a su hija los primeros años de, durante los primeros años de vida. Luego Linda a los 23 decidió volver a trabajar y se dedicó a trabajar, en, cogió un trabajo part time en la oficina de un veterinario y ya les voy a decir por qué esto es importante. En líneas generales los Brica eran queridos por, su, por sus vecinos Y por la gente De su comunidad
0: O sea, una familia Normal y tal Modelo
1: Sí, eran, eran esta típica familia americana Que vemos en las películas Que eran una familia tranqui Dos personas jóvenes que tuvieron a su A su hija muy temprano Y eran los dos muy trabajadores Etcétera, etcétera, sus vecinos los querían Formaban parte activa De los proyectos seguro iban a la
0: iglesia todos los domingos. Aquí no dice que iban a la
1: iglesia Pero seguro iban
0: Sí, Eran protestantes bueno. Estoy imaginando todo, estoy inventando
1: no hay duda de que los bricas estaban viviendo el sueño americano, pero ese sueño americano les duraría muy poco. Solamente les duraría entre 1961 y 1966. El martes 27 de septiembre de 1966, los vecinos notaron muchas cosas extrañas. Jerry, que siempre sacaba la basura por las mañanas, no la había sacado. Había una pila de periódicos enfrente de la casa que nadie había recogido. Y sus autos no habían sido movidos desde hace dos días. Entonces los vecinos, más o menos, eh, bueno, hacia el mediodía, se pusieron de acuerdo para entrar a la casa porque ya les parecía muy extraño.
0: Típicos vecinos broyeros.
1: Exacto. Uno de los vecinos, de hecho, era eh, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Y comentó justo antes de entrar a la casa que olía a podrido, que olía a ese olor de, de carne humana que él lamentablemente en sus días en la guerra pues conocía muy bien. Y inmediatamente entraron a la casa y descubrieron los cuerpos de Jerry, Linda y su hija completamente apuñalados y bueno, lamentablemente asesinados en la casa lo que pasaría después sería un montón de esfuerzos por parte de la policía para resolver este caso que lamentablemente tampoco se pudo resolver encontraron a tanto a Jerry como a Linda con puñaladas. se dice que Linda fue violada amarrada y violada por uno de los asesinos luego la niña la encontraron completamente masacrada eh, con bueno, sin brazos sin piernas, o sea descuartizada básicamente la encontraron de, de esa forma y lo más loco es que cuando estaban buscando eh, la casa, estaban buscándola obviamente para registrando, quise decir, para encontrar pistas, encontraron que en un juego de cuchillos faltaba uno puntualmente y esos cuchillos tenían una inscripción específica que decía que estaban hechos en India, que eran unos cuchillos indios pero luego, primero no hubo rastro de ese cuchillo por ningún lado y luego descubrirían que realmente las heridas que ellos, en la autopsia, cuando se las hicieron descubrirían que esas heridas no fueron hechas con cuchillo entonces lo que se cree es que este asesino probablemente estaba robándose cosas porque también eh, encontraron la billetera de Jerry vacía pero nadie se explica por qué Justo ese cuchillo Desapareció y además Que ni siquiera fue usado Para el asesinato, o sea que probablemente La persona que los asesinó Llevaba sus propias armas Pero nunca pudieron Identificar qué tipo De arma fue la, El arma del asesinato Simplemente dijeron que eran Cortadas, pulsantes Y profundas, pero nunca
0: se pudo, Nunca que... se
1: pudo Determinar qué tipo de arma era solo que no fueron hechas con un cuchillo eso fue lo único que se dijo luego de investigar el caso por mucho muchísimo tiempo no lograron encontrar solamente lograron encontrar una huella que estaba casi 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 eh, no legible digamos esa huella nunca los llevó a nada también se decía que la pareja probablemente conocía al asesino si hablamos de, de ya yéndonos por el lado científico, digamos objetivo Se dice que la pareja conocía al asesino Porque las, ambas puertas, la de adelante y la de atrás Estaban cerradas pero no con seguro Además no había signos de, de, forzar, de, no sí, de forcejeo Ni en ventanas, ni en puertas Ni tampoco había signos de forcejeo Demasiados cuando se realizó el asesinato se dice que Jerry fue el que murió primero porque es el que menos signos de forcejeo muestra, o sea que probablemente lo tomó por sorpresa. Uh -huh. Y luego Linda sí si tenía marcas en el cuerpo varias, marcas de ser amarrada porque, bueno, descubrieron que lamentablemente abusaron de ella. Y por supuesto que la niña pues no le dio chance de hacer nada. La pareja tenía dos perros. Los perros estaban encerrados en una habitación sin, sin ningún tipo de daño, simplemente los encerraron allí. Después la policía se ocupó de los dos perros. Pero a pesar de que investigaron todo eso y de que probablemente el asesino pasaría un buen tiempo allí, nadie se dio cuenta y nadie lo pudo descubrir. Por eso mucha gente ata este asesinato con cosas sobrenaturales, digamos, porque... Lo que sea que entró, entró sin hacer ningún ruido, entró sin ningún forcejeo, llegó... Sin
0: que lo vieran los brolleros de los vecinos. Nadie
1: lo vio entrar, nadie vio a nadie sospechoso, no dejó rastros. La huella que encontraron incluso pudo haber sido una huella de cualquier otra persona, porque que hubiese estado en su casa en días anteriores, porque no se pudo nunca conectar con ningún sospechoso ni con el mismo asesinato. Entonces la persona que llegó, se llevó cosas consigo, pero no dejó absolutamente rastro. Y estamos hablando de una persona que tres asesinó a tres humanos, que además violó a una mujer y no dejó ningún tipo de rastro. Nunca pudieron descubrir quién o era. O sea,
0: probablemente, yo digo, lo que se robó, o sea, se robó capaz para distraer a la policía. O sea, se robó lo del cuchillo, capaz fue para distraer y, y que pensaran que era eso y no sé qué, y buscaran y simplemente por distracción. Y
1: una de las cosas más extrañas es que nunca se haya descubierto qué fue lo que el arma asesina, nunca se pudo descubrir cuál fue, ni siquiera se pudo identificar qué tipo de arma fue, nada, solo que eran cortadas punzantes y profundas, más nada o sea, ¿qué tipo de arma fue? nadie supo porque por lo menos en el caso que hablamos antes eh, se supo que era un hacha, pero es que acá nunca se supo que era posteriormente hubo varios asesinatos en el área de hecho hubo un asesino en serie por la misma época que llamaban el estrangulador de Cincinnati pero el estrangulador de Cincinnati era esto era un estrangulador no es el mismo patrón de asesinato, de hecho la policía le quiso atribuir al asesinato al estrangulador, pero nadie sí, claro. quedó convencido como para,
0: para decir que encontraron a, al asesino y tal, porque no. normalmente eso es lo que hacen a veces las policías de no hecho, a nadie?
1: hubo otra gente de otro departamento de policía que no estaban convencidos tampoco y que estaban determinados a encontrar el caso que comenzaron a atar cabos y eh, pensaron, se les ocurrió Que uno de los sospechosos podía ser El veterinario Para el que trabajaba Linda ¿Por qué? Durante los años siguientes, obviamente Como a todas las personas involucradas Personalmente, lo normal es que Te llegue la policía para hacerte Un interrogatorio El rumor que andaba eh, Circundando por ahí de, de, Digamos, de los chismes De la gente, era que Linda y el veterinario Tenían un affair y que este veterinario que se llamaba Fred Leininger mató a la familia para, eh, digamos, encubrir todo y que no...
0: Que no descubrieran que, tam... que habían tenido... Claro,
1: y que su, fam... y que su propia familia no, no, sé. no se enterara del tema, ¿no? Eso era el rumor que había por allí. El rumor se volvió tan fuerte que la policía, tarde o temprano, los fue a interrogar, cosa que debieron haber hecho mucho antes, esto Obvio. no lo hicieron hasta un tiempo después. Y, de hecho, la policía encubrió el nombre de Leininger durante muchísimo tiempo porque no salió a la luz nunca para quién realmente trabajaba ella y estaban encubriendo su identidad porque no sabían si era culp culpable o no. Así que lo entrevistaron durante 10 minutos, la única entrevista que le pudieron hacer. Fue una entrevista que duró 10 minutos, eh, perdón, dos entrevistas... Sí, bueno, sí, una entrevista interrogatoria fueron dos. Una de 10 minutos y una de 45 minutos. Esta segunda se grabó, pero nunca pudieron obtener nada de él. Nunca pudieron obtener ningún dato que les ayudara o que fuera sospechoso y que con condujera a la conclusión de que era culpable. Lo raro es que un tiempo después, este Leininger, un, perdón, un teniente de la policía insistía, 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 insistía en que este tipo era el culpable. Y lo más raro es que un tiempo después Este veterinario De repente se buscó un abogado Se buscó un súper abogado Y nunca más Aceptó dar declaraciones acerca del caso Nunca más La policía insistió, insistió, insistió Muchas veces y él más nunca Quiso dar declaraciones Dijo que él ya las iba, había dado Nunca más las iba a dar Hay gente que lo defiende Que dice que está en su derecho Porque la policía lo estaba acosando y hay gente que no lo defiende y dice que evidentemente él era el culpable y que no quería y que sabía que si lo interrogaban una vez más pues se iban a dar cuenta de que él iba a ser el culpable.
0: Sí, porque o sea, si eres inocente no tienes nada que temer y, y pues declarar y ya. Pero ya cuando te pones así es porque hay algo sospechoso.
1: Además que cada vez le iban dar el caso a departamentos de investigación con más expertise y obviamente... Pues el miedo a ser descubierto eh, iba, era cada vez peor. De hecho, en una oportunidad le mandaron un cuestionario, incluso las preguntas que le iban a hacer se las mandó a su abogado, el policía, el teniente, este último que cogió el caso en 1967 le mandó al abogado de Elaine un cuestionario con siete preguntas para que supiera qué es lo que iba a preguntar y la respuesta del abogado es fue yo se lo voy a mostrar, pero no creo que lo responda. Y en eso quedó, por siempre. Tiempo después, mucho tiempo, estamos hablando de 2004,
0: okay. mucho
1: tiempo después, el, encontraron a Leineher muerto después de cometer suicidio.
0: Y no mm, solo esto,
1: raro. y no solo esto, Lynn, su esposa, cometió suicidio con él, o es lo que se dice. Sin embargo, en, sus, en, 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 en las lápidas en las tumbas de los dos en el cementerio sus epitafios tienen fechas distintas la de Leininger dice 23 de febrero del 2004 y la de su esposa dice 11 de diciembre del 2004 aunque lo que se creía era que cometieron suicidios juntos pero los records, los archivos históricos dicen que cometieron suicidios juntos pero entonces en sus epitafios hay pues, fechas diferentes pues, y los dos dicen que es por suicidio Entonces, raro
0: O sea, como que él se suicidó primero Y después ella se suicidó después en, en diciembre Súper raro, porque es por si, si se suicidó Tiene que ser porque tenía una carga Ahí moral Como que oculta Él, por lo menos Y capaz, aquí inventando y siendo historias, es como que Él se suicidó por esto, por lo que hizo En su momento la culpa, digamos Y capaz la, la, la esposa Descubrió la cuestión Y después se suicidó también no sé.
1: Hay mucha gente que también Lo atribuye a él porque dicen Que era el ser veterinario Tiene acceso a herramientas Quirúrgicas específicas Que pudieron haber sido El arma eh, asesina ¿No? que como son herramientas que normalmente la gente no posee pues probablemente estaban fuera del radar de los policías pero aún así nunca pudieron identificar el arma asesina y muchos creen que se terminó atribuyendo la culpabilidad a este veterinario aunque nunca se pudo comprobar simplemente para calmar la cabeza de la gente pero los vecinos conocidos y familias obviamente nunca quedaron conformes con la explicación y... Aún consideran que el caso está sin resolver y que realmente este hombre no lo hizo. Sino simplemente fue un asesino que la policía nunca se encargó de descubrir.
0: Sí, es que es complicado. Además en esas épocas que capaz no habían tanta información. Tampoco había estaba muy claro el tema de los asesinos en serie como tal. O sea, como que bueno, se veía que era... había una cuestión, pero... Era, no estaba tan popularizado digamos
1: igual esto fue casi años 70 no es como en el, en el asesinato anterior que era los años 30
0: claro pero digo eh, iba empezando toda esta ola de, de saber que eran asesinos en serie pues porque se, ya existían pero como que no estaban bien determinados y lo que yo pienso también eh, pensando que este tipo era inocente que pudo haber sido algún asesino en serie que estaba pasando por ahí porque sabes que a veces habían asesinos hay asesinos en serie que van pasando por por estados o ciudades matan ahí unos cuantas personas y después se van para otro para otro estado claro. Entonces, recordemos
1: igual que en los años en los años 60 en Estados Unidos hubo un boom de como asesinos seriales, porque era la época en, los que, en la que los seguidores de Manson estaban como haciendo mucho ruido. Entonces, no es que no sabían que existen los asesinos. Felices. De hecho, estaba este caso del estrangulador de Cincinnati, que ya estaba por ahí eh, dejando víctimas, y creo que tenía cuatro o cinco víctimas ya para esa fecha. Y de repente, este caso que resulta tan misterioso precisamente porque en una época en la que había tanto auge de asesinos seriales y la policía se estaba encargando de resolver estos casos haya sucedido esto y haya su sucedido una persona capaz de llegar a un sitio y matar a tres personas sin dejar ningún tipo de rastro, sin que nadie lo haya visto y con un arma que nunca se pudo identificar. Raro.
0: Sí, también por eso. Y podría haber sido también negligencia de la policía, no sabemos. O sea, pudo haber Uf. habido más pruebas que capaz no las supieron manejar. O corrupción, todo lo que puede claro. pasar. O sea, es puede, puede haber sido algo sobrenatural. Lo que me extraña es que si haya sido el, el, el veterinario este, ¿por qué mató a la niña Sí, Pues o sea... A, estaría enfermo también, ¿no? Digamos, bueno, no sé.
1: Recordemos que también la policía encubrió su identidad durante muchísimos años y no hay mucha información acerca de quién realmente era esta persona, ¿no? Y cuando tú, tú de repente no piensas que el tipo capaz podía estar demente porque, qué sé bueno, yo. Era
0: un, un veterinario muy, no sé... Curabas perritos reconocido. y
1: gatitos y tú dices, bueno... No, se iba a
0: imaginar que era un enfermo. Pues, bueno.
1: Pero sí es un poco raro que después de tanto tiempo, tanto él como la esposa cometieron suicidio, que además eh, los, como que lo que hay en los archivos no coincida con las fechas que están registradas de su muerte. Trotis, hay un doctora. tema ahí, hay un tema ahí muy extraño que puede ser que la policía lo esté encubriendo o que simplemente nos haya registrado correctamente. Extraño. Eh, si él realmente los asesinó, pues claramente era un tipo muy hábil. Pero igual creo que la gente lo hubiese visto, no sé.
0: No sabemos, pues capaz, o sea, si llegó en la noche o algo, no, no sabemos.
1: Esto sucedió igual, o sea, convengamos que esto sucedió una noche en la que... Ellos a las 10 de la noche tenían las luces prendidas en su casa, estaban cenando normal, acostando a su hija, a su susu, su, su, y a las 6 de la mañana del día siguiente, 7 de la mañana, ya los vecinos se habían dado cuenta de que había algo raro. O sea, esto sucedió, sucedió de una noche a otra. O sea, estos vecinos estaban aterrependientes de lo que estaba pasando en esa casa.
0: No, bueno, por eso, o sea porque supuestamente después de dos días fue que entraron, obviamente sí. Es raro, pero bueno, pasaron dos días, la gente estaba dudando Si probablemente, o sea, a mí lo que me parece es que puede haber entrado nadie o sea En el momento no se dieron cuenta O sea, porque la gente no está, o sea, tipo 24 horas viendo la casa O sea, el tipo se pudo haber metido por atrás, por donde sea y no lo vieron
1: Claro, y lo más loco es, otra cosa que me parece a mí loco, ¿no? O sea, este tipo se metió a robar Mató a otras personas, violó a alguien Nadie escuchó gritos, nadie llamó a la policía
0: Por eso di, Poniendo la la, la la tesis De que era el, el, este veterinario El veterinario también tiene posibilidades De tener sedantes, cosas O sea, capaz los durmió, no sé O sea, y no gritaron por eso
1: porque hubo mucha gente que creía que era un simple ladrón que se metió y los terminó matando porque ciertamente encontraron como espacios vacíos, cosas que faltaban, eh, pertenencias valiosas que no estaban, etcétera, dinero de las billeteras y cosas por el estilo. Pero igual es como muy simple esa explicación, ¿no? Porque tenía que ser un ladrón muy experto.
0: Y saber dónde estaban las cosas, ¿no? O sea... Y además
1: entrar sin forcejeo y... Que por eso es que mucha gente decía que ellos conocían al asesino claro. porque... Por lo menos Jerry no tiene signos de forcejeo por ningún lado. O sea, lo tomó completamente por sorpresa o él sabía que estaba ahí y luego chas, lo mató. Y,
0: y lo otro es que los perros no ladraron ni nada.
1: Exacto. Es, es que es raro por donde sea que se le vea. Así que ya, ya sea que haya sido eh, el demonio o haya sido el veterinario o haya sido un ladrón. Muy raro que incluso hasta la fecha nadie haya podido sacar conclusiones Y que nada, no haya ningún cabo que se pueda atar Nada, coincide, nada
0: Para mí lo más lo más lo lo que más me lleva a que sí fue ese tipo Es lo que, que se suicidó después Y que la esposa también se suicidó Es lo que más raro O sea, como este hay incoherencia de fecha No sabemos si el tipo capaz también mató a la esposa Y después se suicidó No sé
1: no, sería la esposa lo mató a él Claro, pero digamos claro, porque Imagínate que la esposa haya descubierto que él le fue infiel La esposa lo mató a él y después se suicidó ella
0: No, de que le fue infiel, de que mató a, a esta gente claro, O sea, claro. peor todavía o sea. Lo mató, e hizo como un suicidio y después se suicidó ella, una cosa así O capaz, no sé, le vendió el alma al diablo Para que no lo descubrieran y ya después el diablo fue a cobrar
1: Puede ser Puede ser, nadie nunca no lo sabemos. puede descubrir, así que no podemos descartar que algo raro haya sucedido.
0: Hablando de eso, me conseguí un artículo sobre... Yo estaba averiguando y decía, ¿cómo vender tu alma al diablo? O sea, es una pregunta que mucha gente tiene y que se habla mucho de gente famosa que se dice que vendió su alma al diablo por fortuna y fama y todo eso. Entonces... Era como una instrucción de cómo hacerlo, cómo vender tu alma al diablo, si tú lo quieres hacer. Si no te importa mucho tu alma, digamos, o que quieres fama o quieres fortuna, lo puedes hacer. Lo primero que te dicen aquí es dónde conseguir al diablo. O sea, dónde lo, de lo puedes conseguir porque tienes que hablar con él. Uno dice que puede ser en, en Mississippi, en la encrucijada de las carreteras 61 y 49, donde Robert Johnson, un, un gran... Eh, guitarrista de blues dicen que se encontró al diablo y le vendió su alma al diablo por tocar excelentemente la guitarra y ser famoso dicen que él estaba una vez caminando por ahí se encontró al diablo él le dijo que quería ser famoso que quería ser el mejor guitarrista del, del mundo el diablo le pidió la guitarra se la afinó y desde ahí a partir de ese día fue el mejor guitarrista de blues de, de la época Incluso de la historia, digamos Podríamos decir, aunque murió bastante joven O sea, murió, creo que como a los 37 años, una cosa así, o sea, no duró nada También está Las Siete Puertas al Infierno Que está En Hellam, Pensilvania Es un lugar que se hizo Muy famoso porque hay como Unas cuevas, unas cuestiones allí Que dicen que son las puertas al infierno Esto se hizo tan famoso Que eso está, esto está ahora en una es una parte privada, es un terreno privado. Y la gente incluso se metía para, para ver, invadían este territorio. Y ahora hay como que unas cercas, como que quitaron lo que era la, pu lo, la puerta, digamos, porque habían hecho como que una puerta, que tú entrabas a las cuevas, no sé qué. Pero ya esto lo quitaron por temas de seguridad. La gente sabe, ya como que se habían pasado. Pero esto supuestamente lo puedes encontrar allí o en algún otro lugar. Si, después la otra pregunta es cómo convocarlo O sea, cómo llamar al diablo Si no puedes ir allá hasta las puertas del infierno Hay una persona un, El doctor Rex Tote Dice Que lo puedes hacer solo en tu cuarto Cerrar los ojos Y decir, Satanás Yo te invoco Tengo un alma de calidad para vender Si el precio es correcto
1: Cuidado, invocas a Satanás Grabando este podcast sí,
0: Puedes salir por ahí pero bueno, depende del precio. Porque, ajá, vamos a ver qué ofrece. ¿Cómo le propones un trato a Satanás? Eh, si ya, ya encontraste, ya tienes el interés del diablo. Te llega y te dice, ajá, aquí estoy, ¿qué pasó? Tienes que hacer un trato. En Italia, en el 1676, se encontró un contrato que era como un pacto con el diablo. Estaba escrito. Donde decía algo así como. Lucifer, me debes otorgar 100.000 libras de oro todos los martes, todos los primeros martes de cada mes me tienes que entregar 1.000 libras, o sea, son 100.000 en total, me tienes que entregar 1.000 libras de oro todos los primeros martes de cada mes incluso si no o sea, si no soy yo, a la persona a la que yo ordene a la quien se lo tienes que entregar, eso era, era como un contrato firmado y tal, eso se encontró en unos archivos en 1676... En Italia... Entonces, supuestamente tenía la firma de la persona que lo hizo... Y, su, y una firma de Satanás... Según... Entonces Puede ser algo así... Puede ser menos formal... Como tú quieras... Si quieres buscarte un notario un abogado... Para hacer esta firma del contrato... ¿Qué le vas a pedir? Porque... Bueno... Esta persona le pidió mil libras de oro... Pero... Mucha gente pide más que todo mejorar su arte... O fortuna, normalmente vemos a que los artistas que son muy longevos dicen no, esto vendió su alma al diablo. Pero bueno, depende de lo que tú quieras pedir. Puedes pedir ah, puedes pedir mejorar. Mejorar en algo que, sea, que seas bueno o creas que sea bueno, pero ser el mejor. Pero yo digo que deberías pedir algo inteligente. O sea, ser inteligente. Porque no puedes decir quiero ser billonario. Porque eso se va a acabar. Lo que podrías decir, y creo yo, que es. Quiero una cuenta bancaria que no se termine nunca Y que nadie se vea sospechoso Porque si ves a alguien que de pronto de Un día para la mañana tiene miles de miles de, de dólares Es raro y va a venir la policía Y va a venir a investigar Entonces no, que sea Que nadie lo sospeche O sea, que seas millonario pero que nadie lo sospeche Creo yo que eso sería muy inteligente de pedir Lo que pediría yo <risa> eh, ¿Qué pedirías tú? Si te encontraras al diablo allí Dices Satanás te invoco Tengo un alma de calidad Para vender Si el precio es correcto Y llega boom, Sale una cabra Negra
1: eh, Me muero Pero A mí esto me recuerda un poco Hay una película Que es con Cameron Díaz La película se trata sobre Que a ti de repente A la casa te llega Un botón Y Ajá. si presionas este botón Te pagan Un millón de dólares Sin Ningún tipo de. te lo pagan, ¿sú? pero el castigo es que por ese millón de dólares que te pagan a ti, alguien que tú no conoces y no está relacionado contigo se muere en el mundo. Uh -huh. Entonces, la pregunta es: ¿apretarías o no apretarías ese botón? Esa es la pregunta. Esa película es, muy buena. Es, es la pregunta como filosófica que se hace en esa película. Yo creo que hacer un pacto con el diablo acá es igual, ¿no? Porque es como que tú, good to be true, esa promesa. Bueno. A cambio de mi alma, que el diablo no te dice cuándo se la va a llevar. No. Eh, él te da lo que tú le pidas. Pero capaz ese es lo que tú le pidas te dura un año, te dura cinco, te dura veinte, te dura hasta mañana.
0: Sí, por eso es importante eso, lo del notario. <risa> Tienes que buscar un notario y ver bien el, con, con el, el documento que, cuándo va a pasar. Entonces hay que ser inteligente.
1: Yo me he preguntado siempre constantemente si yo presionaría o no presionaría ese botón.
0: Depende de la cantidad de dinero. <risa> si no, tú, pero, tú, tú, tú pero
1: cuando tú ves la película Y te plantea todo el dilema ético de la película Y además te muestra realmente Cuáles serían las consecuencias de, de, de Si todo el mundo recibiera ese botón Y todo, todo el mundo, el mundo lo mata. presionara Es bastante interesante Y creo que en el caso del pacto con el diablo es lo mismo ¿no? Porque pensemos en el escenario en el que esto sea real
0: Y es importante ya, Tu alma va a ser por la eternidad o sea, es un valor o sea, es como que muy disparo o sea, yo te voy a hacer millonario por un año pero tu alma es para toda la eternidad
1: exacto, si el diablo está allá afuera haciendo pactos prometiéndole fortunas y fama a personas probablemente estas personas sean famosas porque no creo que el diablo anda haciendo pactos con todo el mundo y probablemente sean personas que bueno, efectivamente tengan la fama y la fortuna y... y el arte o lo que sea el talento que, que les haya concedido a cambio de su alma. Entonces, podemos esperar que estas personas sean conocidas, ¿no? Eh, músicos, sí. pintores, en fin.
0: Ajá, pero cuánto, ¿por cuánto venderías tú tu, tu alma?
1: Por nada.
0: ¿Por nada? No. Es valiosa para ti. No,
1: ni lo invocaría, me muero. Ok, ¿no? vale. Infurtado. Ajá,
0: pero pone de que la estoy, lo estoy haciendo yo y vos estás ahí y te toca también. No, no es que
1: <risa> vos no lo vas a hacer.
0: <risa> también te toca. Va a decir el alma, ah, dos por uno, dale ahí <risa> Dale play Nada, nada, por nada del mundo la venderías
1: No lo quiero vender
0: Ok, bueno, bueno, estoy preguntando Este, porque eso es lo importante Lo que tú dices, la otra pregunta es ¿Cuánto vale tu alma? Porque obviamente el diablo no es que va a andar ahí Regalando millones de millones Porque todo el mundo sería millonario Entonces, es importante porque Normalmente, como dices tú La gente que es famosa o que tiene influencia Capaz son más interesantes para el diablo o para Satanás de hacer un negocio, porque son influyentes. Yo te digo, bueno, yo te doy, te, te doy plata, te doy un millón, te doy fama, pero necesito que hagas esto y ahí hacemos un negocio ahí, por tu alma.
1: No solo puede ser por puede ser por el
0: alma o por otra cosa, mamá.
1: no solo puede ser, eh, perdón. Artista, puede ser político, sí, sí, influyente, puede ser
0: gente influyente. puede ser
1: también criminales puede ser incluso la gente esta que, que fue a la casa de la familia Abrica y los mató y de repente esa persona le pidió al diablo que, que no que, a cometer el crimen. Que no perfecto, lo descubrieran. Sí. Cometer el crimen perfecto.
0: Porque bueno, y ya que uno uno es un pobre diablo, siendo referencia, a, respetando a, a Satanás. <risa> Tienes que... Tú, que no, no eres influyente... No eres una persona que... que le podrías dar algo a, al Satanás... Que le interese... Lo ideal sería que tú primero... Esperes que Satanás te haga la primera oferta... <risa> o sea, digo... Ajá, ¿qué ofreces? Satanás, yo te estoy dando mi alma... ¿Qué me ofreces? Y después ahí vas regateando... Con el diablo... Vas regateando... A ver qué es lo que... Pues como... Como me acuerdo de la película... Esta de Tenacious D... De Jack Black... Y Kyle Glass... Donde ellos... Hacen un pacto con el diablo. Y lo que le piden es algo muy sencillo. Que les pueda pagar el mes de la renta. <ríe> que no tenían dinero para pagar. Eso era lo que ellos estaban pidiendo. Y hacen un pacto con el diablo por eso. Y después tienen que batallar. Hacer una batalla de metal. Para poder ganarle. Para que no se les lleve el alma. Pero lo, lo que pedían era algo simple. Que les pudiera pagar el mes de, de renta de la, del apartamento. Ustedes pueden hacerlo también. Si consideran que su alma no es tan valiosa. Pueden hacerlo. Como ustedes quieran. Lo otro importante. O sea, es algo bastante que importante. Sería. ¿Qué época sería la ideal para vender tu alma? Para poder contactar con Satanás. Dicen que lo ideal. Sería. En épocas donde Satanás aparece en el plano terrenal. Que puede ser la noche de Walpurgis que, se, que es, normalmente se hace en Brocken, Alemania, en el pico más alto de las montañas, donde es un evento que se realiza a finales de abril, normalmente finales, terminando el invierno, cuando empieza la primavera, que es donde, supuestamente, donde es, es, por la historia o los cuentos, se hacen muchas fiestas allí, donde brujas llaman a Satanás, para invocarlo, para celebrar, para bailar y danzar con, con Satanás entonces si quieres ir, puedes irte hasta allá en la misma fiesta y ahí aprovechas y le pides le pides a Satanás como que hey bro, te quiero vender aquí un alma la otra es la noche de Halloween donde también salen los espíritus y puede estar por ahí Satanás te lo puedes encontrar y lo llamas si no puedes esperar a ninguna de estas noches. Puedes hacerlo, te va a costar un poco más, pero puedes hacerlo a las 3 de la mañana, toda, cualquier noche, que es la hora del diablo, de Satanás, que es inversa a las 3 de la tarde, que fue la muerte de Cristo, la hora donde dicen que murió Cristo, la inversa es a las 3 de la mañana, que sería la hora del diablo. Entonces, ahí a esa hora puedes hacerlo, dicen que puedes tardar mucho, o sea, puedes tienes que estar Muchas noches invocando, invocando, invocando Hasta que en algún momento te vaya También dicen que te ayuda a Hacer un pentagrama en el piso Ponerte dentro del pentagrama No vaya a ser que te pueda Porque tú puedes invocar a cualquier demonio Haciendo esto Es algo que dicen también Que tienes que estar seguro de que estás vendiendo tu alma a Satanás Porque se la puedes vender a otro A cualquier otro demonio Que al final lo que puedes terminar es te va, puede poseer o te Muerte. pueden matar y listo, perdiste esos cobres. O sea, es, hay que estar seguro de que seas satanás, o sea la cabra negra con cachos. O sea, porque si es cualquier loquito ahí, te jodiste. Por eso dicen que hay que estar dentro de un pentagrama para que no te pase nada, que te no, no puedas tener, no tengan que. no puedan tener contacto contigo directamente. Entonces, ya saben, estos consejos si les interesa. Eh, si están en un apuro Pueden ahí invocar a, a Satanás Se puede tardar un poco, pero bueno De que llega, llega Tú vende, entonces tú no vas a, Tú no venderías tu alma Ni por el precio más, más brutal no, si del mundo No, si tú
1: vas a vender el de tuya me avisáis Porque te mudáis
0: no, Bueno, pero vos podés disfrutar El que me voy a joder soy yo <risa> después. <risa> vos vas a disfrutar esos millones Ah, bueno Yo puedo decir, o sea Mira me vas a dar esta plata y bueno cuando yo me muera le queda le quedan los millones a ¿no? tampoco
1: no
0: no te gusta o sea no vas a disfrutar los din el uno, dinero uno mira
1: hay una cosa que yo pienso que es que todo bien no eso lo he dicho yo acá muchas veces no pasa hasta que te pasa por lo cual yo voy a creer que esa vaina sí puede pasar y yo no me voy a meter en ese mundo <risa> no gracias
0: de que huela huelan <risa> Pero bueno chicos, si sí, ya les dimos consejos Si lo quieren hacer También si quieren investigar más sobre estos Asesinatos que, que comentamos Si quieren averiguar Pueden buscar en internet los Vamos a dejar unos enlaces allí para Que vean o lean un poco más sobre esto Si tienen algún otro caso Nos pueden escribir Y nosotros los investigamos Y podemos haberlo, hablarlo En el próximo malditos jueves Y por favor si van a vender el alma, háganlo por un precio bien. Y nos justo.
1: cuentan, por favor, cómo les fue. Así podemos. Si lo hicieron, dar la primicia. los
0: entrevistamos, los llamamos y, y podemos entrevistarlos y ver cómo fue, cómo era la cabra y todo.
1: Muchas gracias, como siempre, por escucharnos en este primer maldito jueves. jueves. No olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba en serio podcast, arroba. Casu01
0: Y arroba Joe Presents
1: También que tenemos Patreon Al que pueden Suscribirse Y apoyarnos En este Hermoso proyecto Que tenemos Entran a AndreaLopezSantos.com Y suscribirse A mi newsletter Divagando Que es gratis Chusmear Mi libro Luciérnagas Y darnos mucho Amor En los comentarios Y contarnos De qué quieren qué historias De terror Quieren que contemos En los próximos Malditos jueves
0: ya saben, duerman con la luz encendida Y la puerta Cerrada con llave, por favor
1: Igual quien dice que El diablo no las
0: puertas. <risa> Se tapan con la cobija para que no Entre el diablo, <risa> adiós
1: Chao, chao